0: 其实那两三秒的评价是非常不负责任的一个评价，而你要让别人这么不负责任的两三秒的评价去影响你对自己的自我价值吗？你才是要跟自己处一辈子的人，怎么样？你觉得开心，怎么样？你觉得舒服是最重要的。当你今天看着镜子里的自己，你觉得开心的时候，那才是有意义的。嗨，欢迎来到理想自己研究室，我是辛娜 d 娜。Thina 今天呢，要来接续前三集哦。那前面三集呢，主要跟大家谈的就是说我之前呢去某一个大学演讲，那谈的主题呢是如何勇敢的活出你理想的样子。所以在第八十四集到第八十六集呢，主要来跟你分享的就是如何知道自己理想的样子是什么的必备三把刀。如果说你感兴趣的话呢，欢迎回去前面第八十四集到第八十六集收听哦。在这三集里面呢，主要会跟你分享我同整出生命经验里面呢。呢，对我而言很重要，也非常有用的三把刀，帮助你可以去啊、呃，很快速的了解自己想要的东西是什么。在听完那三集之后啊，我相信你应该会慢慢的更加理清，诶，什么才是我自己要的。而今天呢，要来去分享的是如何勇敢的活出你理想的样子。其实有时候啊，我们都很知道自己想要的东西是什么，或者是透过前面的三把刀，我们已经慢慢梳理出来了。接下来就会面对另外一个问题哦，就是我知道我想要的东西是什么，但是呢，我心里很常会有很多的担心，有可能是担心别人对我的批评，或者是这些批评甚至不是来自于别人，是来自于自己，有很多的自我怀疑。每次当天使告诉你说：“哎，没问题的，你去试试看，没有你想的那么困难，你只要去试试看呢，或许呢就会有一些好的成果出现了。”你那么棒，对吧？当你的天使这么一出来之后啊，过没多久，恶魔马上站出来说：“才没有，我才没有你说的那么好。我其实呢，就是个很烂的人，我没有办法做到我想做的事情，我根本没有我想的这么有能耐。你少在那边自以为。”这时候，两个天使跟恶魔啊，彼此就会互相的打架，然后开始很纠结的，让你陷入一团啊，就是很混乱的那种毛线球，就是无法梳理开来的那种感觉。而在这种感觉之下，其实你很害怕的去跨出第一步，即便你知道你想要的是什么，但是你没有那个勇气，因为你不相信自己可以，或者是说别人也常常告诉你你不行，所以也没有人相信你可以。那这时候，我们要如何面对别人的批评，以及面对？自我的怀疑，来去让我们能够勇敢的跨出第一步呢？也就是今天要来跟你分享的，如何去面对别人跟自己的批评，然后能够勇敢的跨出第一步。我待会啊，想要去分享一个小故事，然后呢，想要请身为听众的你去思考说，在这一个故事里啊，我想要邀请你分别做两件事情。首先呢，想要先请你帮我去思考说，你听完这个故事之后啊，你会给予这一个故事的主角什么样的正面评价？你可以去赞美他，你可以去肯定他，你可以去说，哎，他很棒的地方是什么？接下来呢？过大概五秒之后，就是你已经想完之后，想要请你去思考。那你会怎么样的批评他，以及你觉得他怎么样做的不好？所以就是，请你用任何就是发挥你的想象力、哦，有可以是出于你的本心也好，或者是你觉得通常别人会怎么样赞美或批评接下来这个故事的主角。那放轻松哦，就是这个故事的主角是虚构的，所以就是不用担心伤害到任何人。对，就是放心的可以去自由的批评或者是赞美。那我们就是玩一个小游戏。那这个游戏也是我在当时演讲的时候带大家玩。的。然后非常好玩，也是整场里面大家最喜欢的一个环节。所以待会呢，想要请大家可以去尝试的思考看看。好，那现在应该知道你的任务是什么了吧？知道之后呢，我们接下来分享这个故事。这个人呢，他叫小娜娜。好，小娜娜呢，她刚穿上大衣。他呢逛了一圈社团博览会，就大学的时候啊，有好多的摊位会去介绍说，哎、欸，什么社团什么社团，然后有学术性的，有娱乐性的，然后还有运动型的等等。那小娜娜逛了一圈社团博览会后啊，发现哎。欸怎么没有自己感兴趣的社团呢？好像都没有特别喜欢的。但是看看身旁的朋友啊，哎、欸，好像都有找到感兴趣的社团，但自己似乎就是没有这方面的想法，或是刚好有共鸣的一个啊、呃、社团。因此啊，他就决定，那不然这样好了，我要来去打工，因为就觉得说啊，打工可能有所学习，然后甚至还可以赚一点钱，反正我也没有想要参加的社团嘛。但有时候啊，会因为打工太累了，就是你知道，有时候一上晚班就上到九点十点，因此累到错过早上八点的课程。好，这个故事呢，就非常简单的说到这边。我想要邀请你去思考、哦：我如果你分别要赞美他，或者是分别要批评他，你觉得有什么样子的切入点可以去赞美跟批评这个小娜娜呢？思考完之后呢？诶，你的任务已经结束了。那我想要请你记一下你刚刚所想的，无论是赞美他的正面词汇也好，或者是批评他的负面词汇也好，那请你可以记在心里。接着呢，可以暂时把刚刚就是你在啊、呃、评论这个人的那个身份给卸下来哟。然后我想要来跟你分享，在那一次演讲里面呢、啊，主要大家提到的正面跟负面的评价有哪些，也当做给你的参考。那在那一次演讲里面呢、啊，提到正面的人呢，就说：“诶，这个小娜娜有尝试接触不同事物的精神很好。再来啊，就是很懂得取舍，很累的时候并没有逼自己去上课，很棒。再来呢，是尝试了解过各个社团，也了解到自己的兴趣其实不在这里。还有人说呢，没有勉强自己去一个没有很有兴趣的社团，而是择其所爱，很有行动力。”接下来呢，我们来听听反面的、哦。反面的同学说：“哎，课没有办法赶上，就不要去打工，有能力再说。学生的本分就是读书，因为打工错过上课时间，根本就是本末倒致。怎么可以因为打工而抛弃学业？为了打工落下学业，根本是本末倒致。OK， 所以，我们其实这样子快速听完啊，当时同学们的一个就是评价。那那时候其实我是请大家做匿名的评价，然后其实也不一定要带入自己本人的想法。所以，我主要就是一个小游戏跟大家分享。那在听完这些正负面评价，无论你刚刚自己心里想到哪些，接下来我想要邀请你站在一个第三人的角度来看这件事情，来看小娜娜，来看赞美她的人，来看批评她的人。接着再回到你身上，我想要透过这一个小活动来告诉你说，接下来你的人生呢，无论遇到任何认为觉得很棒的事情、不对的事情、兴奋的事情、无聊的事情，当你去做的时候呢，你会被赞美，你也会被否定，你会被肯定，你也会被批评。我们很常会觉得说，我要做一个最正确、被所有人最支持的一个选项，然后我们不想要被任何一个人批评。但事实是什么呢？事实是每一件事情都像是一个双面刃一样，它可以被赞美，也可以被批评，因为它一定会有好的地方，也会有不好的地方，全然看你用什么样的角度去切。所以这个时候啊。当我们今天可能期待说不要有任何一个批评发生在我身上的时候，基本上它是不可能发生的，只是人家有没有告诉你而已。所以说，在每一件事情竟然都会遭受到批评的时候，那我怎么样回到对我而言重视的事情，这是最重要的。但究竟什么对你而言是最重要的事情？可以去收听第85集，在那一集里面有带你去厘清说什么对你而言是最重要的。我有教一个很有用的方法。那回到我们在谈批评这件事哦，其实你接下来做的每一件事都能够被正负面评价，所以在这样子的一个情况下，我们其实与其去期待没有批评，不如呢，就是我们反求诸己。与其我们希望别人改变，我们不如先改变自己。好，人家说为什么别人不用改变，为什么一定就要改变自己？其实那是一个最有效率的方式，以及就是你真的能够快速突破自己的方式。就别人有别人的课题，别人改不改就是他自己要学着长大。那我们自己也是对我们自己人生负责，我们也学着长大。所以我们在面对批评的时候啊，我们其实是要回到自己身上去思考，说我们怎么样面对他人的否定跟批。这时候我会看两个角度、哦。首先，第一个是怎么看他人；第二个呢，是怎么看自己。通常啊，今天在做一件事情的时候啊，很多人就会告诉你说：“哎，这很浪费时间，没有意义。”哎，基本上这个词哦，这句话，你这辈子还会听到上千上万遍。只是它的。形态语句形态可能会变，但言下之意大概就是这很浪费时间，这个没有意义哦，你不要做这个哦，这个不赚钱哦，那个不怎样，那个不怎样，反正你这样子同样的话，你会听到上千上万遍，就是你这个杯子基本上都会是这样子。那这个时候啊，我们其实听到这句话，有时候心里就会很受伤，想说啊。啊，真的、啊，就是原来这个事情没有意义啊。那那还是我不要做算了。很快你就打消念头了。但是这件事情真的是不要这么快的就打消念头。我们要先反过来思考这句话，就是哎，事情真的是没有意义的吗？回到刚刚那个小娜娜的故事哦，其实它算是以我个人生命经验出发，然后去改编的一个故事，分享给大家。所以的确是虚构的，但是有一部分的事实就是说，在我刚升上大学的时候啊，我身旁有一个人，他那时候大我大概三岁，然后呢，他就跟我讲说啊，学校的课程都是非常的浪费时间，不要花时间在学校上，学校教的，老师教的都是。没有用的，呵呵他可能讲的更严肃一点，但啊、呃、讲中性一点，就是反正就是没有用。那那时候我就想说，哦，真的吗？原来大学老师也不一定很认真教吗？或者是说，哦，我真的学不到东西吗？所以那时候心里就有一个疙瘩在这里，或者是说，哎，有这一个考量在这边。然后那个呃，大我三岁的那一个人呢、啊，他其实是在大学的时候呢，就是不去学校上课，然后呢就去外面打工。所以说他那时候就告诉我说，其实赶快进入职场啊，赶快去打工啊，更有效益这样子。所以我心里就想说，哦。就是有一种在思考，哎，这到底是对不对？然后也有一点被他说服的感觉。那准备上了大学之后啊，我们每个大学的新生的时候呢，都会有一个新生的，就是座谈会。那那时候呢，有一个讲座是专门给父母们听的，然后我的父母就去听。但他们听完之后呢，就回来找我啊！我的父母就跟我说：“哎、欸，你们那个老师啊，就跟我们说，就是呢，上大学的时候啊，不要让自己的小孩去打工，而是要好好善用学校的资源，然后留在学校，然后去增加自己社团的实力，然后不要花时间在打工上面。”我当下听到的时候，就有一种“哈”，我就想说 ：“OK”， 一边说你要去打工，一边告诉你你不要去打工，所以哪一个才是对的？我当下就是不解。那回到我自己的考量，就我也没想那么多，我就想说，好吧，那就去参加社团好了。然后后面我就是走社团跟课业的路线，也比较少去打工，顶多就是校内的打工这样子。那过了一阵子呢，大学毕业之后，我回过头去看当年的那一个矛盾呢，你觉得哪一方说的是正确的呢？就我个人的经验，我后来选择跑社团，的确在里面呢也获得很多的经验，让我在毕业之后呢能够去做很多元的尝试，包含做自媒体也好，或者是我后来读的研究所也好，其实都有赖于我在大学所就读的科系，然后我在学业上的投入，还有在社团上的一个投入。所以听起来，诶，好像那个老师说的是对的哈、哦，就好像诶，走学校的社团，好像是真的能够帮助我比较多。那反过来看，那一个大我三岁的哥哥，也就是说，他认为打工更重要的那一个哥哥呢？那他现在呢，就是因为他长期耕耘打工这个领域嘛，所以他已经做了好几年了。到后面，他已经慢慢的往上升迁，甚至已经到一个管理局的位置。而且，他所赚的钱是足以养他自己，同时还能养他父母。而这件事情是我还没有办法办到的。所以说，到底谁对谁错？你会发现。没有对错，最核心还是回到于什么对你而言是更重要的，以及我依照我重要的事情呢，去好好的栽入，好好的投入，这才是关键点。这两个东西的对错其实是个假议题哦，真正东西重要的是回到对你内心而言，什么才是你想追求的。当你确定你想要追求的东西，你要付出很充足的努力，那这个东西它才有发挥的一个价值。如果你没有去矛定，然后也没有去投入，那今天你选择了一个大众认为听起来对的选项，也不会有太好的效果。所以说，最后啊，我们回到啊、呃、刚刚所讲的，当别人告诉你说这很浪费时间、没有意义的时候，我们要怎么去突破这句话呢？我们要怎么在别人一丢这句话出来的时候，我们不会被它干扰，不会觉得说啊，我好像马上就要放弃我所想的东西，而是我可以好好梳理我的思绪，然后做一个对我而言有意义的判断呢？有三个步骤哦。首先，第一个步骤是我觉得对我而言超好用的。当以后人家告诉你这很浪费时间的时候，请你帮我在这句话中间加四个字，叫做“这对我来说很浪费时间，没有意义。”耶！再一次哦，请帮我加上“这对我来说很浪费时间，没有意义。”耶！为什么要加上这四个字呢？因为当今天人家在批评我们的时候啊，我们很容易觉得他是针对我。但是当今天他跟我说：“哎，做某件事情，举例来讲，跑社团没有意义。”好了，这个只能是对他来说没有意义，不等于对我来说没有意义。所以，当别人每次在讲这句话的时候，你自动把这四个字放进去，就是“哦，这对他来说没有意义”的时候，你才能够做一个理性的切割，就是。他认为没有意义是他的事，我认为有没有意义是我的事。你要先去做一个这样子的切割，你才不会容易把他的一个生命经验直接套到到你身上。所以呢，这个四个字很好用，去做一个清楚的切割之后，接下来第二步，你要去思考的是：诶，他这么说的原因是什么？他之所以认为浪费时间跟没有意义的原因是什么呢？我总共归纳出三个原因哦，你可以去以后套用看看。首先，第一个呢，你们要的不一样。如果今天对他来说呢，诶、欸，可能钱更重要，他现在有急迫的就是钱的需求。那这时候他说，诶、欸，社团没有意义，合不合理？有可能合理的、啊，因为社团常常你。不止没赚钱，你还要倒贴钱。那对于一个经济需求很重要的人来说，他是不是对于他而言钱更有意义、更重要呢？而对他来说，哎，你参加社团，他可能不能理解你。那这有可能就只是你们要的不同。或许对你来说，现在你更看重的是一个社团的经验、学习的经验，是对你来说，即便牺牲一点钱、牺牲点时间，甚至牺牲点健康，你都觉得在所不惜的。当所以当你们两个要的不一样的时候，本本来就没有办法把这两个东西相提并论，所以第一个可能你们要的不一样，再第二个他的能力超前。当见他说这个事情没有意义的时候，很有可能是因为他的能力本身就已经超前了，他可能已经学得更深入了，所以对他来说，这种小菜一碟、很简单的东西，他可能会觉得啊，干嘛花时间在这方面的学习？那这个时候你就要去思考了，你们两个的立基点一样吗？你们两个的学习的状态一样吗？如果不一样，那接下来同等的。对他来说没有意义的东西，可能对你而言是有意义的。再来第三个，他没投入。这个是我后面开始当一些社团干部的时候，或者是开始年纪越来越增长往下看的时候啊，观察到的。有的时候有一个人呢、啊，他告诉你说这个东西没有意义的时候，很有可能是他自己也没有很认真的投入，他就只是自己蜻蜓点水、混水摸鱼，然后在这边说哦，这个东西没有收获啦。但重点是他可能自己都没有投入，而如果今天他因为没有投入，就告诉你说这件事情没有意义的时候。那他的理由，他的一个论点，值得参考吗？不值得，所以说这三个理由呢，就是分享给你，然后你可以去思考，诶，他这么说的可能原因是什么？那当我们知道原因是什么，而且我可以跟自己做一个切割的时候，嗯，比较不容易走形。所以第一个，你们要的不一样；第二个，他的能力超前；第三个，他没投入。那当然可能还有其他很多的原因。只要你能够梳理出一个原因，然后这个原因跟你的生命经验不一定很契合的时候，你就可以暂时把他的话放一边。再来最后一个呢？如果今天前面那两个你以后都忘记，最后这个你一定要记得。第三步就是反思自己，请你去思考说，你现在正在做的这件事情呢，对你而言有意义的地方是什么？对你而言有意义的地方是什么？今天就像我说的，前面忘记都无妨。只要你在这一个问题下面呢，你能够回答出一个你真的发自内心认同的意义，你不是因为别人的期待，你不是因为怕被别人批评，你不是因为呢因此可以获得一些奖励或是金钱，或者是说那些可能对你而言无关紧要的东西，你是真的发自内心是。我真的好喜欢这件事，我真的觉得很值得，我真的觉得我人生有它非常有意义，我没有后悔来走这一遭的人生。如果你有类似这样子的感觉，不一定要到那么强烈啊，但就是呢，只要有一点点这样子的感觉，然后你甚至讲得出对你而言有意义的理由是什么，那它就是有意义的。意义这两个字是人赋予的。所以今天别人告诉你没有意义的时候，不等于那件事情是没有意义的，只是它并没有赋予这件事情意义，而你可以选择赋予眼前这件事情意义。就举随便一个例子，就举照顾。啊，流浪动物好了，有些人的态度就是觉得，哦，那有什么好照顾的？反正他们自己就会好好生活了，我们为什么要特别的去照顾他们呢？或者是觉得，哎、欸，流浪动物其实也没那么可爱之类，这是有人的想法，所以他们可能会认为说，哎、欸，今天去照顾流浪动物的人呢，可能是一个很浪费时间，或者是说，哎、欸，不知道人生更重要的事情是什么的一个人。但这时候站在另外一个角度，可能站在我的角度，我是比较喜欢动物的那一群人。对，那这时候对我而言，照顾流浪动物是很有意义的。我会觉得啊、呃，我的我的生活是很满足的，而且我也喜欢帮助他们的感觉。所以说，举这个例子而言，帮助流浪动物本身是中性的，就是是中立的，就是可帮可不帮。那对有人的人认为呢？诶、欸，帮等于好。那这是我赋予的意义。有的人认为帮就是浪费时间，这是他所赋予的意义。那我们两个就是只是各自按照自己的人生价值观去赋予这件事情意义。那所以说，今天呢，既然意义是一个这么主观的东西，我们就更不能轻易的让别人的主观想法来干预我的主观想法。如果我知道这件事情对我来说很重要，那它就该存在。你，请你去思考你现在所做的事情对你而言有意义的地方是什么。什么？即便别人不能理解你，但是你只要说得出理由，它就是有价值的。所以这边呢，就分享刚刚那三个步骤给你哦。就是说，当今天别人说“哎，这很浪费时间，没有意义”，请你去思考三个步骤。第一个，他的原句呢，其实是“这对他来说很浪费时间，没有意义”。第二个，去思考他说的原因是什么。有可能是你们要的不一样，他的能力超前，又或者是他们投入。最后呢，请你去反思自己，思考说对我而言呢有意义的地方是什么。当你思考完，其实你就破除了这一句话的一大半。对，对我来说就是非常有效的三个步骤。基本上我做完就大部分都蛮可以放下别人的一个想法。接下来呢，则是回过头来看，怎么看自己。这边想跟你分享一个故事，在两三年前的时候呢，我认识一个完美朋友，然后她就是非常的漂亮，也很会打扮，然后就是在 IG 上面真的就是一个大正美，我就觉得哦，好荣幸啊，跟美女一起认识这样呵呵，就是美女，就是女生也喜欢嘛。那这个我的完美朋友呢，就是其实我我跟她的关系还蛮好的，就是还蛮聊得来。那她其实有整形，那其实在我以前的生命经验里面呢，在看看一些社会新闻的时候，网络新闻的时候，很多人听到明星整形的时候呢，底下的留言就是颇有微词，就会觉得好像不是很自然。那我就久而久之有一点被这样子潜移默化的影响。那后来直到我认识了他，就是帮助我大改观。我有次就问他说：“诶，你会不会在意别人怎么样评价你？就是选择去整形这件事情？”他就告诉了我一句话，我就是至今。记忆到现在，他告诉我说：“别人只用一两秒评价你，但你才是要跟自己处一辈子的人。”听到这句话当下，我既震撼又汗颜，就会觉得：“哦，对呀，就是我才是要跟自己处一辈子的人。那我这么在意别人那一两秒的评价，何必呢？”那种一两秒的评价像是什么呢？就你就可以想象，你今天可能随便打扮好了，就是打扮成你想要的样子。那这时候你走在路上呢，可能今天的朋友经过说：“哎、欸，你干嘛穿这样？很丑哎、欸！哎、欸，你会不会搭东西呀、啊？就是你会不会搭衣服啊？你这样子能看吗？”就是这种很无心的批评，有时候一不自觉就会伤害到人。就是可能有时候讲的人，就是那一两秒。但是听的人有时候会记一辈子，他可能会觉得，那我再也不要这样传了，或者是啊，原来我就是一个怎么打扮都不好看的人。当今天这两三秒的评价，有可能会造成一个人一辈子的阴影。那当然，今天如果我们今天是讲的人，我们自己要去留意，留点口德。那如果今天是听的人，也是想要反过来跟你分享，就是说，今天别人的评价，其实那两三秒的评价是非常不负责任的一个评价。而你要让别人这么不负责任的两三秒的评价去影响你对自己的自我价值吗？你才是要跟自己处一辈子的人，怎么样？你觉得开心，怎么样？你觉得舒服是最重要的。那当你今天看着镜子里的自己，你觉得开心的时候，那才是有意义的。所以说，那时候我那一位完美朋友告诉我这句话的时候，我整个就是有一种好抱歉的感觉。我就觉得，对我凭什么去断定人家的外貌？人家才是要跟他自己处一辈子的人，我凭什么用自己高高在上的态度呢？觉得说，诶你。要不要整形等于好不好之类的？那当然也不能否认，就是说它有一部分也是这个社会环境所造成的。但是我们自己本身就要有意识的去看这个环境怎么影响自己嘛。然后接下来再去反求诸己，就是呢不要去成为那两三秒不负责任评价的人。所以在那一句话下来之后啊，我其实就有一种顿悟的感觉。其实后面他也变成一个我的人生座右铭。当别人批评，就是很很轻易的就这样子批评过去的时候，我会反过来问我自己说：说我才是要跟我自己处一辈子的人。那什么是我喜欢的？我会这样子问我自己。然后当我想完说，哦、啊，我希望我自己就是是一个什么样子的人，我看我自己会开心，那个才是我想要的方向。后面的姻缘机会啊，很巧很巧，大概过了两三天，就是那个我跟王美朋友聊完之后，过了两三天，我有位朋友就打电话过来，他就说，嗯，他就有点难以启齿，他就说，我好，我我想要整形，你怎么看？那当下我觉得就是有一种，哎，这是宇宙的力量嘛，就是刚好所有东西都发生在一起了，刚好也是因为听完王美朋友的那一句话，我就问他两个问题，第一。你是为了别人做，还是为了你自己做？他说自己。那再来第二个问题：你目前预想为了自己做完这一个手术之后，你开心吗？他说：“我觉得我会开心。”我说：“好，那我支持你。”所以对我来说，到这个时候啊，我的判断点已经不是这件事情好不好、美不美、自不自然，而是他开不开心。这才是我真正重要的东西。那当然，就是整形这种东西，它这个议题还蛮有争议的。就是我觉得我刚刚说的是一个部分，那当然另外一个部分就是说，它可能啊、呃、有些重大的整形可能是啊、呃、危及生命的。当然，如果真的有这样子的考量呢，还是要做缜密的规划呀，和身旁的朋友做讨论，然后也是评估自己的一个状况。那所以我刚刚讲的整形，其实我的那些朋友们都是属于算是微整的那一种，对，那不算是非常大。没有哦，有一个算是蛮大的，对。但我觉得这个东西还是要回到自己的生命安全考量，然后也要回到你一定要问问自己，你是为了什么而做？很多人是为了别人而做，那这是你要的人生吗？那如果今天为了别人而做，然后你做完了，那个人不见了，那你要再做回去吗？对吧？所以呢，回到根本还是自己。对，所以说。啊、呃，我希望透过这个故事呢，就是来跟你分享说，面对他人跟面对内在的自己，我们可以怎么样的去调整。那其实那天演讲完，我蛮感动的一个地方是，啊、呃，那时候有一个人他比较晚走，然后我就问他说，哎、欸。你今天听完呢，你觉得最有感触的地方是什么？他说：“我最有感触的是在讲王美朋友那一段，因为我以前对自己很没有自信，我对我的外貌没有自信。但是听完你刚刚分享的故事，我觉得我应该要对自己更有自信一点，然后我也要回到什么是我喜欢的样子。”哦，我现在光讲我都快小梗。咽了，就是会有一种很感动的感觉，就是。我们人生真的是为自己而活，然后有些人的批评真的是很不负责任的，我必须这么说。就是很多人觉得啊，就只是讲一下还好吧，没有还好。有时候那一两句话真的会造成别人人生的一个阴影。那当你去看过数百种阴影、数千种阴影的时候，我觉得就已经没有办法再轻而易举的就说哦，那只是我的一个就是有口无心的话语。对，我知道批评有时候很可怕，但我们有能力与它共处。然后我知道有时候我们会很自卑、很没自信，但我们也有能力去重建自信。我们也有能力去真的喜欢眼前的自己。那因为今天内容实在分享的有点多。所以呢，我临时的决定呢，今天的内容有一部分我就延到下一集再来讲，然后有一部分也是接续今天的内容。那最后呃后半段就是下一集会再延续跟你分享几个呃一些自我怀疑的时候，面对害怕犯错的时候，可以怎么样去做调试。那今天这一集就到这里喽。以上就是今天的内容。在这一集中，你最有启发的地方是什么？从今天开始，你又会想做什么样的改变呢？如果你觉得今天的内容对你有帮助，欢迎把这一集分享给你身旁的朋友，让他可以跟你一起过上理想的生活。如果你很想给理想自己研究室跟喜娜一点鼓励的话，欢迎在 Apple Podcast 或是 Mixbox 打五颗星，我会非常开心，也很感谢你哦。最后呢，感谢你收听这一集，我是你的理想生活探寻师 a t h e n a 一起在理想自己研究室，让你的理想生活进行式，我们下次见。